0: Sectie 15 van Duizend en één nacht. Deel 4. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van Noeredin en van de schone Perzianen deel 2. Ik heb dat ook niet vergeten, mevrouw. Hernam nogmaals de schone Perzianen, maar Noeredin kwam bij mij en gaf mij de verzekering dat die vizier zijn vader van gedachten was veranderd en in plaats van mij voor de koning te bewaren zoals hij eerst voornemens was mij nu op zijne bede aan hem ten geschenke had gegeven ik geloofde hem op zijn woord mevrouw hoe vermocht ik eene slavin en van mijne jeugd af aan de wetten der slavernij onderworpen mij nu tegen de wil en wens van mijnen nieuwe meester te verzetten ik zou mij ook aan eene onwaarheid schuldig maken indien ik u zeide dat het mij zwaar viel hem te gehoorzamen Nee, de vrije omgang die wij met elkander gehad hebben heeft mij een hartstocht voor uw zoon ingeboezemd die mij zonder smart van de hoop deed afzien aan eenen koning toe te behoren en ik zal mij zeer gelukkig achten, mijn verder leven bij Noeredin te mogen doorbrengen. Mocht het Allah behagen, zeide hierop de viziersvrouw, dat het zo kon geschieden, en dat mijn zoon u de waarheid gezegd had, ik zou mij dan met u verblijden, en hoogst tevreden zijn. Maar geloof mij, noeredin heeft u misleid het is niet mogelijk dat zijn vader u aan hem geschonken heeft ik weet dit maar al te zeker hij kon nog mocht dit doen zonder aan zijn plicht jegens de koning te kort te doen en diens gunst te verliezen ja wellicht zijn hoofd te verbeuren en ik ken mijn man indien hij verneemt wat hier is voorgevallen dan zal zijn woede geene grenzen kennen zelfs mijne tranen zullen het niet kunnen verbidden en hij zal zijn zoon niet sparen maar hem aan zijn rechtmatige gramschap opofferen arme noureddin zelfs uwe moeder kan u niet redden gij zijt voor haar verloren dit zeggende begon zij bitter te weenen en hare slavinnen berstten in een luid wegeklag uit, daar Noureddin, voor wiens leven zij moesten vrezen, door allen geliefd werd. Kort daarop kwam de vizier Cassand te huis, en was niet weinig verwonderd, zijne vrouw en hare slavinnen in tranen te vinden, terwijl ook de schone Perziane hem toescheen zeer droefgeestig te zijn, hij vroeg naar de oorzaak van deze algemene droefheid doch kreeg geen antwoord. Alleen verdubbelden de slavinnen hunne weeklachten. Dit deed zijne verbazing ten top stijgen en zich tot zijne vrouw wendende, zei hij tot haar, ik wil volstrekt weten wat hier is voorgevallen, dat u aldus bedroeft, en ik verlang dat gij mij de volle waarheid zeggen zult. De viziersvrouw was nu wel gedwongen te antwoorden, en tot eene leugen wilde nog durfde zij hare toevlucht nemen te minder daar toch de waarheid eenmaal aan de dag moest komen heer sprak zij bevende beloof mij vooraf dat gij mij deze ongelukkige gebeurtenis niet zult toerekenen waaraan ik geheel onschuldig ben en ik zal u alles zeggen en zonder zijn antwoord af te wachten vervolgde zij terwijl ik mij met mijn vrouwen in het bad bevond is uw zoon hier gekomen en hij heeft van mijn afwezigheid gebruik gemaakt om aan de schoone perziane te doen geloven dat gij haar niet meer aan de koning wilde geven maar aan hem had geschonken ik zal u niet behoeven te zeggen met welk oogmerk deze misleiding plaats had en wat daarvan de rampzalige gevolgen waren gij kunt dit licht raden dit is het heer wat mij zeer bedroefd heeft om uwentwil en ook om de willen van een zoon voor wie ik het nauwelijks durf wagen uwe verschonende barmhartigheid in te roepen en af te smeken. Het is met geen pen te beschrijven hoezeer de vizier Cassan ontroerde toen hij moest horen dat zijn zoon Noereddin zich zo had kunnen vergeten. Ha, riep hij uit zich met de vuisten voor het hoofd en op de borst slaande en ten teken van rouw en van droefheid zich de baard uitrukkende rampzalige zoon die niet waardig zijt het daglicht te aanschouwen wat hebt gij gedaan gij hebt voor de voeten uws vaders een afgrond geopend waarin hij en helaas ook gij zult nederstorten de koning zal zich niet vergenoegen met uw bloed en het mijne om wraak te nemen over eene belediging die als waarheid hem in persoon is aangedaan ach had ik u nooit zien geboren worden of waart gij in de wieg gestorven voor hoeveel droefheid en schande zou ik dan bewaard zijn gebleven zijne vrouw trachtte hem te troosten en neder te zetten. Heer zeide zij: Laat het gebeurde u niet al te zeer bedroeven. Het ongeluk is groot, maar niet onherstelbaar. Ik kan voor mijn juwelen, of voor een gedeelte daarvan, zonder moeite tienduizend goudstukken bekomen, en gij kunt daarvoor dan eene andere slavin kopen, die nog schoner en de koning meerwaardig is dan deze hernam de vizier gelooft gij dan dat ik mij zo zou bedroeven over het verlies van tien goudstukken dat verlies ja dat van geheel mijn vermogen zou ik mij kunnen getroosten doch het geld mijne eer en die is mij meer waard dan al het goud der aarde het komt mij nogthans voor antwoordde zijne vrouw dat ook deze zaak door geld kan hersteld worden zonder dat er uwe eer bij lijden zal en daarom moet gij u de zaak ook niet al te zwaar voorstellen hoe kunt gij dit zeggen hervatte de vizier gij weet immers dat mijn ambtgenoot saoni mij ten hoogste vijandig is meent gij dat hij als dit geval hem ter oren komt daarvan geen gebruik zal maken om mij bij de koning in ongenade te brengen uwe majesteit zal hij zeggen spreekt altoos zoveel over de trouw en de ijver van Cassan, om hare belangen voor te staan doch hij heeft thans het bewijs geleverd veel goedheid niet waardig te zijn hij heeft tienduizend goudstukken ontvangen om voor u eene slavin te kopen. hij is er in geslaagd zich van die eervolle taak naar wens te kwijten nooit heeft men eene schoonere en meer volmaakte slavin gezien dan het geluk hem heeft doen vinden maar in plaats van haar bij uwe majesteit te brengen heeft hij haar aan zijn zoon ten geschenke gegeven zijn zoon zal sannoy met zijn gewone kwaadaardigheid voortgaan heeft de schoone slavin met blijdschap aangenomen en vermaakt zich dagelijks met haar wat ik uwe majesteit daar gezegd heb is de zuivere waarheid en zij kan daarna gerust onderzoek laten doen ziet gij nu niet in vervolgde de vizier Cassan dat de koning bij zulk eene beschuldiging mij zijn gunst zal onttrekken en de slavin uit mijn woning te laten halen indien hij het daar nog bij zal laten blijven heer gaf de viziersvrouw ten antwoord ik kan niet ontkennen dat zannoy tot alles wat gij daar zegt zeer goed in staat is want zijne boosaardigheid is algemeen bekend maar om dus tot de koning te kunnen spreken zou hij eerst met het voorgevallene geheel of althans grotendeels bekend moeten zijn doch hoe kan of zal hij daar achter komen daar aan niemand iets van het gebeurde bekend is behalve aan mijne slavinnen voor wier stilzwijgen ik u gerust durf borg staan en mocht men bij de koning al eenig vermoeden opwekken en hij u over die zaak aanspreken dan kunt gij immers zeggen dat het na een nauwkeurig onderzoek is gebleken dat de slavin op verre na niet al die deugden en goede hoedanigheden bezat Welke gij bij de koop in haar meende te ontdekken, en dat gij te dien opzichte door de Persische koopman bedrogen zijt geworden. De koning zal u op uw woord geloven, en Sanoy zal het verdriet hebben zijn boosaardig plan te zien mislukken, zoals dit reeds meermalen het geval is geweest, als hij u bij de koning de voet dacht te lichten. Stel u dus gerust. En wilt gij mijn raad volgen, zo laat de makelaar bij u ontbieden. Geef hem te kennen dat gij over de schone perziane niet voldaan zijt, en draag hem de last op, een andere slavin voor u op te sporen, welke de koning meerwaardig is. Deze raad kwam de vizier zeer goed voor, en hij besloot daaraan onmiddellijk gevolg te geven. Maar mocht hij nu de zaak minder donker inzien, de toren, die hij tegen zijn zoon noureddin had opgevat, werd daardoor niet verminderd. Noeredin liet zich intussen die dag in het ouderlijke huis niet zien. Hij had zelfs de moed niet bij zijn jonge vrienden, met wie hij anders dagelijks omging, eene schuilplaats te vragen, uit vrees dat zijn vader hem al daar mocht zoeken. Hij ging de stad uit en nam de wijk in een openbare tuin waar hij nog nimmer geweest was en dus weinig vrees behoefde te hebben er van zijn kennissen te zullen aantreffen eerst laat in de avond en na het uur waarop zijn vader gewoon was zich te ruste te begeven waagde hij het zachtjes aan een achterpoortje te kloppen dat in de tuin uitkwam en zich in de nabijheid van de vrouwen vertrekken bevond door dit poortje had men hem als hij soms wat laat uitbleef en hij dit voor zijn vader niet wilde weten meermalen binnengelaten. ook ditmaal behoefde noureddin niet lang te kloppen men scheen zoiets iets verwacht te hebben eene der slavinnen van zijne moeder was opgebleven en liet hem in zij bracht hem zonder gerucht te maken naar zijne kamer waar noureddin de nacht doorbracht zonder echter veel te slapen zodra het dag begon te worden joeg de vrees hem weder voort want de slavin ontveinsde het niet voor haar jonge meester dat de gramschap van zijn vader zeer hevig was en dat deze had gedreigd hem de eerste maal dat hij onder zijn ogen kwam te zullen doden noureddin bracht die dag weder in dezelfde tuin door en werd des nachts opnieuw door de slavin ingelaten dit leven leidde hij gedurende enige hele maand en begon hem ten laatste zeer te verdrieten maar daar de vizier volgens het zeggen der slavin nog steeds even vergramd op hem was had noureddin de moed niet zich aan de voeten zijns vader te werpen en diens vergiffenis af te smeken. de viziersvrouw vernam wel van hare slavinnen dat Noerdin elke nacht, als zijn vader te bed was, te huis kwam, maar zij waagde het niet hem te bezoeken of in hare tegenwoordigheid toe te laten. Op zekere dag echter, er waren reeds vier weken verlopen, en de koning had nog altoos verzuimd zijn vizier naar de slavin te vragen, zodat het scheen dat hem de gehele zaak was vergeten, nam zij de gelegenheid waar om tegen haren man een woord ten gunste van Noureddin te zeggen, waartoe het haar tot dusver aan de moed had ontbroken. Heer, zeide zij, ik heb mij tot nu toe onthouden met u over onze zoon te spreken. Het zij mij echter thans vergund u te vragen hoe gij met hem denkt te handelen. Ik moet toestemmen dat Noureddin zeer schuldig is en zwaar tegen u heeft misdaan, daar hij u door zijn misdrijf van de eer heeft beroofd om aan de koning eene slavin te kunnen aanbieden zo schoon en zo volmaakt als de perziane maar de zaak is nu eenmaal zo en niet te veranderen wat zult gij nu doen wilt gij uw zoon met geweld in het verderf storten gij zult u dan eene veel grotere ramp op de hals halen dan die Waarvoor gij zoo lang hebt gevreesd, doch die gij nu gerust uit uw gedachten kunt zetten. Gij hebt er misschien niet aan gedacht dat de boze wereld, als het ruchtbaar wordt dat gij uw zoon uit uw huis hebt verbannen, naar de reden van dit uw gedrag onderzoek zal doen, en men daardoor juist het geheim zal te weten komen dat gij met zoveel zorg tracht verborgen te houden en indien dit mocht gebeuren zoudt gij het ongeluk dat daaruit voor u moet voortvloeien aan u zelven te wijten hebben mevrouw hernam de vizier hetgeen gij mij daar zegt is niet van grond ontbloot maar ik kan niet besluiten aan noureddin vergiffenis te schenken dan naar hem eerst gestraft te hebben gelijk hij verdiend heeft indien gij wilt handelen viel zij hem in de reden Zoals mij daar in de gedachten komt dan zal noureddin voldoende gestraft en vernederd zijn zonder dat gij hem uwe vergiffenis behoeft te onthouden tot verre komt uw zoon elke nacht te huis nadat gij u ter ruste hebt begeven hij slaapt hier en maakt zich weder uit de voeten voordat gij zijt opgestaan wacht hem deze nacht op en neem de schijn aan of gij hem wilt doden. Ik zal dan toeschieten om hem te ontzetten en gij kunt het doen voorkomen alsof gij hem alleen op mijne voorbeden het leven laat en vergiffenis schenkt, waarbij gij hem de verplichting kunt opleggen de schone Perziane tot zich te nemen. Op die voorwaarden als het u behagen zal. Hij bemint haar en zei, dit weet ik, Haat hem niet Cassan liet zich overhalen de raad zijner vrouw te volgen overeenkomstig met dit plan plaatste hij zich tegen den tijd dat noureddin gewoonlijk te huis kwam achter de tuindeur toen men nu zijn zoon binnenliet greep hij deze plotseling aan en wierp hem ter aarde noureddin het hoofd omdraaiende herkende zijn vader die met een dolk in de hand hem vasthield gereed hem te doden op dat ogenblik kwam de moeder van noureddin toeschieten en de arm des viziers terughoudende riep zij heer wat wilt gij doen houd mij niet tegen sprak de vizier en laat mij een zoon doden die niet waardig is het leven te genieten ach heer hernam zijne vrouw ik zal mij eerder laten doden dan dat ik immer zal toelaten dat gij de handen doopt in uw eigen bloed. Noureddin maakte gebruik van dit ogenblik en de met tranen gevulde ogen tot de vizier opheffende, riep hij op smekende toon, Vader, ik heb zwaar jegens u gezondigd, maar spaar mijn jeugdig leven en schenk mij uwe vergiffenis. Wees barmhartig voor uwe schuldigen doch berouwhebbende zoon gelijk hier namals van aller barmhartigheid hoopt te ontvangen op den dag dat wij allen voor zijnen rechterstoel zullen moeten verschijnen kassan liet zich nu de dolk door zijne vrouw uit de handen wringen en zoodra hij noureddin had losgelaten wierp deze zich aan zijne voeten en kuste die om daardoor het bewijs te geven hoe zeer het hem leed deed zijn een vader bedroefd en beledigd te hebben, bedank er uw moeder voor, sprak de vizier op gestrenge toon dat ik u laat leven en vergiffenis schenk, zonder hare tussenkomst had ik u reeds gedood. Ik wil u nu zelfs met mijn vergiffenis, de schone Perziane, geven, doch onder beding dat gij haar niet als eene slavin. Maar als uwe vrouw zult behandelen en haar nimmer verkopen of verstoten, daar zij verstandiger en deugdzamer is dan gij, zo hoop ik dat zij in staat zal zijn u terug te houden van de jeugdige dwaasheden, waardoor gij u in het verderf zoudt storten. Noeredin vond er geen zwarigheid in door zijnen vader gevorderde belofte af te leggen en bedankte hem voor eene goedheid waarmede hij zich nooit had durven vleien de schoone perziane was ook zeer tevreden en tot groot genoegen van de vizier leefde het jonge paar met elkander in de beste eendracht khasan wachtte inmiddels niet af dat de koning hem aansprak over de lastgeving die hij op zich had genomen. Hij bracht die zaak zelf op het tapijt en gaf hoog op van de moeilijkheid om een slavin te bekomen, zo volmaakt als Zijne Majesteit wenste. De koning geloofde hem en sprak ten laatste in het geheel niet meer over deze zaak. Wel had Saoni het een en ander vernomen dat hem verdacht voorkwam. Maar zijn ambtgenoot stond te hoog bij de koning aangeschreven, dan dat hij er zich aan durfde wagen als zijn beschuldiger op te treden. Zo bleef dus de zaak, zonder dat de koning enige achterdocht opvatte. Cassan wenste zichzelf een geluk dat hij de verstandige raad van zijn vrouw had opgevolgd, en een vol jaar verliep toen de vizier. Eens zeer verhit uit het bad kwam en daarbij eene zware verkoudheid opdeed zoodat hij zich bij zijne huiskomst dadelijk te bed moest begeven hij kreeg diezelfde nacht eene zware koorts de volgende dag gevoelde hij zich zo ziek dat hij noureddin die niet van zijne sponde week bij de hand nam en hem aldus toesprak mijn zoon ik geloof dat mijn einde nadert ik weet niet of ik van de grote goederen die allen mij gegeven heeft een goed gebruik heb gemaakt maar gij ziet dat zij mij niet van den dood kunnen bevrijden het eenigste dat ik u met stervende lippen aanbeveel is dat gij aan uw belofte omtrent de schoone persianen ook na mijnen dood gedachtig moogt blijven het is in dit vertrouwen dat ik onbezorgd van deze wereld ga scheiden want ik weet dat gij in haar eene verstandige huisvrouw zult hebben die u als gij hare raad volgt tot eene beschermengel zal zijn dit waren de laatste woorden die de vizier khasan kon uitbrengen hij werd door zware benauwdheden aangetast en gaf kort daarop de geest zijn dood werd niet alleen door zijn zoon en zijn huisgenoten maar ook aan het hof en door de ganse stad diep betreurd de koning verloor in hem een wijze ijverige en getrouwe staatsdienaar en de armen beweenden hem als een beschermer en weldoener de begrafenis had met grote plechtigheid plaats de viziers de emirs en al de grooten van het hof wedijverden om zijn lijk naar het graf te dragen en wisselden elkander bij beurten af bijna alle bewoners van balsora zowel rijken als armen volgden de lijkstoet naar de begraafplaats en toen de zerk op het graf werd gelegd hoorde men niets dan weenen en snikken noureddin legde een grote droefheid aan de dag over het verlies van een vader, die hij steeds innig had liefgehad, en sloot zich een geruime tijd in zijn huis op, zonder iemand te willen zien of ontvangen. Eindelijk, echter, stond hij toe dat men een zijner beste vrienden, die zich reeds dikwijls te vergeefs had laten aanmelden, bij hem liet deze vriend stelde alles in het werk om hem wat op te beuren en te troosten en na eenen warme handdruk sprak hij hem aldus aan mijn waarde noureddin ik en al uwe vrienden nemen hartelijk deel in het door u geleden verlies wij begrijpen ook zeer goed dat gij eenen vader gelijk de uwen die betreuren moet maar aan die droefheid moet toch eenmaal een einde komen het zou vervolgde hij onnatuurlijk zijn en strijdig met de wetten der samenleving indien wij onze afgestorven ouders de betamelijke eer niet bewezen en hen niet betreurden zooals het kinderlijk gevoel dat medebrengt wanneer wij dit verzuimden zou men ons met recht van ongevoeligheid kunnen beschuldigen, maar indien wij ons behoorlijk van die plicht gekweten hebben, zodat niemand ons deswegs met grond enig verwijt kan doen, dan wordt het onze plicht ook aan de samenleving hare rechten te geven en weder in de wereld en voor onze vrienden te leven. Droog dus uw tranen af en herneem die blijmoedigheid waardoor gij altijd de vreugde in onze gezelschappen aanbracht wees overigens mag ik er als ouder in jaren deze vriendenraad bijvoegen matig in uw vermaken en een vriend der ongelukkigen gelijk de vizier uw vader dit was door zijne voetstappen te drukken zult gij aan zijne as een betere eer bewijzen dan door uwe tranen die thans lang genoeg gevloeid hebben om van uw kinderlijk gevoel te getuigen deze inderdaad goede raadgeving van zijn vriend vond ingang bij Noureddin en had hij die in alle delen opgevolgd zo zou hij zich een reeks van ongelukken en rampen hebben bespaard die hij zich zelven nu op de hals haalde in het begin ging alles goed noureddin vergenoegde zich zijn vriend die middag bij zich aan tafel te nodigen en verzocht die bij het heen gaan hem de volgende dag weder gezelschap te willen houden en een paar zijner vrienden mede te brengen. Zo werden de eerste dagen in gepaste vrolijkheid doorgebracht, maar voor noureddin was het onmogelijk om matig te blijven in zijn vermaken. Hij liet zich door zijne hevige hartstochten medeslepen. Tegen de raad van zijn vriend vermeerderde hij zijn tafelgezelschap weldra tot een tiental personen, en met deze bracht hij de tijd in feesten en allerlei dikwijls losbandige vermakelijkheden door, zonder zich om zijne zaken te bekommeren. Zijne milddadigheid of liever verkwisting, was daarbij zo groot dat hij zijne disgenoten zelden zonder het een of ander kostbaar geschenk naar huis liet gaan somtijds liet noureddin om zijne vrienden genoegen te geven de schoone perzianen mede feest vieren zij gehoorzaamde uit inschikkelijkheid hoewel zij den wilderige voet waarop hij leefde niet kon goedkeuren zij ontveinsde zulks ook niet maar gaf hem haar gevoelen daaromtrent meermalen met vrijmoedigheid te kennen heer zeide zij dan tot hem ik geloof gaarne dat de vizier uw vader uw grote rijkdommen heeft nagelaten maar hoe aanzienlijk die ook mogen zijn houdt het uwe slavin ten goede als zij u zegt dat gij op de ingeslagen weg voortgaande daarvan spoedig niets meer zult overhouden men kan nu en dan zijne vrienden onthalen en zich met hen vrolijk maken, maar dag aan dag feesten te geven, daarmede kan men de grootste schatten verkwisten, met het zekere vooruitzicht van daarop volgende armoede. Gij zult dus voor uw eer en uw goede naam veel wijzer doen door het voetspoor van uw overleden vader te volgen en er u op toe te leggen u voor de hoge ambten te bekwamen waarin uw vader zoveel roem heeft verworven Noureddin hoorde deze goede vermaningen met een lachend gelaat aan en toen zijne echtgenoot hare raadgevingen geëindigd had, zeide hij steeds voortgaande met lachen mijne schoonste houd mij toch als ik u binnen mag geen preken. gij zijt daartoe veel te goed en te lief laten wij er alleen op bedacht zijn om ons te vermaken mijn overleden vader heeft mij altoos in de band gehouden dikwijls meer dan mij lief was en bedroefde mij zijn dood ik ben zeer verblijd thans in vrijheid en naar mijn eigen wil te kunnen leven laat ons dierbaarste onze jeugd genieten de jonge jaren keren nooit terug om tot het geregelde leven te komen waarvan gij mij spreekt zal het altoos nog tijds genoeg zijn zo bleef dan noureddin zonder naar de verstandige en welmeenende waarschuwingen van de schoone perziane in het minste luisteren de oude verkeerde weg bewandelen en wat wellicht nog het meest bijbracht om zijne zaak in de war te sturen hij gaf zich niet eens de moeite de rekeningen in te zien welke zijn secretaris niet verzuimde hem dagelijks voor te leggen telkens als de man met zijn boek kwam zond hij hem heen met de woorden ga heen en val mij niet lastig ik heb wel wat anders in mijn hoofd dan dat ik mij met uwe cijfers kan bemoeien ik vertrouw u wel draag meer zorg dat mijne vrienden steeds vorstelijk onthaald worden om het overige bekommer ik mij volstrekt niet. Einde van het tweede deel van de geschiedenis van Noureddin en de schone Perziane.